0: Dünyaca ünlü Oxford Üniversitesi'ni birincilikle bitiren ilk kadın. Yedi dil konuşan ve arkeolojik kazılara katılan bir kadın. Dünyayı gezen ve en zorlu dağcılık zirvelerine tırmanan bir kadın. Ülkesi İngiltere'yi terk ederek Arabistan'ın çöllerinde ömrünü geçiren bir kadın. Ve nihayet çok etkili bir İngiliz casusu olarak ülkeleri yıkan, sınırlar çizen ve krallar atayan bir kadın. Geçmiş Zaman Olur Ki yeni bölümünde Birinci Dünya Savaşı sırasında Arapların Osmanlı'ya karşı örgütlenmesinde önemli rol oynamış olan İngiliz kadın casus Gertrude Bell'i konuk ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki Çöl Kraliçesi Gertrude Bell bölümü Cuma 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş, Geçmiş Zaman Olur zaman ki. ki Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki, sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki, her pazartesi ve her cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş Zaman Olur Ki başlıyor.
1: Geçmiş zaman olur kiden herkese merhabalar efendim. Programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Ronay'ı dinliyorsunuz. Bildiğiniz üzere bu programda tarihte iz bırakan olayları ve önemli kişileri ele alıyoruz. Zaman zaman ilginç kişilikleri ve gizemli hadiseleri masaya yatırdığımızda oluyor tabii. Bu akşam da öyle yapacağız ve sizlerle birlikte 1. Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirdiği eylemlerle, yaptığı çalışmalarla çok kritik bir rol oynamış olan Çöl Kraliçesi e, lakaplı İngiliz kadın casus Gertrude Bell'i ele alacağız. Gertrude Bell kimdi? Gerçekten söylendiği kadar önemli ve Arabistanlı Lawrence'ın hocası olacak kadar becerikli bir casus muydu? Yoksa bazılarının iddia ettiği gibi ünü çok mu abartılmış biriydi? Neredeyse bir bilim adamı derecesinde Orta Doğu dillerini, arkeolojisini ve tarihini bilen Bell'in İngiltere'den kopması ve Orta Doğu'ya yönelmesindeki etkenler nelerdi? Ve aşırı derecede romantize edilerek söylendiği gibi Gertrude Bell aşkı uğruna imparatorluklar deviren bir kadın mıydı? Gelin bu birbirinden ilginç soruların yanıtlarını birlikte arayalım. Geçmiş zaman olur ki Gertrude Bell'i anlatmaya başlıyor. Gertrude Bell tam adıyla Gertrude Margaret Lothian Bell. Arkeolog, seyyah, dağcı, yazar, diplomat ve sekiz dil bilen Orta Doğu uzmanı bir kadın casus. 1868 yılında İngiltere'nin kuzeyindeki Durham kasabasında doğdu. Oxford'u birincilikle bitiren ilk kadın olarak tarihe geçti. Asil bir aileye mensup olmanın rahatlığıyla seyahatlere çıktı. İlk gittiği yer yakın bir akrabasının büyükelçilik yaptığı Tahran oldu. Daha sonra Suriye, Filistin ve Anadolu seyahatleri birbirini izledi. Arkeolog olarak Anadolu ve Arap coğrafyasında birçok kazıya katıldı. Orta Doğu'yu avcunun içi gibi bilmesi, savaşın başlamasıyla birlikte onu İngiliz istihbaratının saflarına çekti. Kahire'deki Arap bürosunda Osmanlı'yı bölgeden çıkarma planlarına iştirak etti. Savaş sonrası Irak Krallığı'nın kuruluşunda büyük rol oynadı ve tahta çıkardığı yakın dostu Faysal bin Hüseyin'in danışmanlığını yaptı. Gertrude Bell, fırtınalarla dolu hayatına uyku haplarıyla son verdiğinde 58 yaşını doldurmasına Sayılı günler kalmıştı. Evet, Arap Yarımadası'nın her yanında çöl kraliçesi diye adlandırılan Gertrude Bell, kraliçe Victoria döneminin seçkin bir ailesi ve ayrıcalıklı çevresi içinde yetişmesine karşın, bu çevrenin sunduğu nimetlere sırt çevirip yaşamını Arabistan çöllerinde sürdürmeyi yeyler. Arap dünyasını önce bir gezgin, sonra da araştırmacı olarak dolaşır. Bölgeyi karış karış gezerek haritalar çıkarır, arkeolojik kazılara katılır çeşitli aşiretlerden ve hiziplerden siyaset adamlarıyla ve dini liderlerle olduğu kadar halkla da kaynaşır. Bell'in Arabistan'da böylesine benimsenmesi, Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz İstihbarat Servisinin onu en uygun kişi olarak görevlendirmesiyle sonuçlanır. Arabistanlı Lawrence olarak bilinen T.E. Lawrence'ı da bir anlamda yetiştiren, ona yol gösteren, akıl hocalığı yapan, onun nüfuzlu kişilerle ilişki kurmasını sağlayan Gertrude Bell olur. Efendim başlarken de belirttiğimiz üzere Gertrude Bell 14 Temmuz 1868'de Durham İngiltere'de dünyaya gelir. İngiltere'nin önde gelen zenginlerinden olan sanayici bir aileye mensuptur. Bell annesini 2 yaşında kaybeder. 3 yaşındayken babası yeniden evlenir. Üvey annesiyle araları ilk yıllarda pek hoş değildir. Ailenin tüm üyelerinin Bell hakkındaki ortak görüşü ise şudur. Gertrude Anlaşılması çok zor bir insandı. Kısa ama son derece açık bir ifade. Gertrud Bell'in üvey annesiyle aralarındaki ilişki daha sonra düzelir ve Bell ölene dek ona mektuplar yazar. Fakat hayatına yön veren asıl kişi Gezi tutkusunu miras aldığı babasıdır. Onuruna düzenlenen bir toplantıda 80'lerindeki babası benzersiz ilişkilerini şöyle tanımlar. Bence bizim kurmayı başardığımız o özel mahrem ilişki bugüne kadar hiçbir baba kıza nasip olmamıştır. Liseden sonra üniversiteye gitmek ister. Ancak 19. yüzyılda kadınların üniversiteye gitmesi pek alışıldık bir şey değildir. Oxford'a kabulü ve sonrasındaki eğitimi çok zordur. Kütüphaneyi kullanamaz, sınıflarda ayrı yerlere oturtulur, hatta bir profesör onu ancak yüzü duvara doğru dönük oturması şartıyla derse kabul eder. Buna rağmen üniversitenin Modern Tarih bölümünü birincilikle bitirir, Oxford'u birincilikle bitiren ilk kadın olur. Günlüklerinde yazdığına göre fazla Oxfordlu bulunduğu için evlilik piyasasında yer edinememiştir. 1892'de İran'da büyük elçi olan amcasının yanına gitmek için Farsça öğrenir. ''Vahşi bir yolculuğun eşiğinde olmanın getirdiği heyecanı insan hayatta çok nadir olarak hissedebilir.'' diye yazar günlüğüne. İfadeye bakar mısınız? ''Vahşi bir yolculuğun eşiğinde olmanın getirdiği heyecanı insan hayatta çok nadir olarak hissedebilir.'' Ve 23 yaşındaki Ben Şark Ekspresi ile Paris'ten İstanbul'a, oradan gemiyle ve nihayet karayoluyla İran'a gider. Burada diplomat Henry Cdogan ile tanışır. Ünlü şair Rudyard Kipling'in şiirlerini ve Henry James'in hikayelerini de içeren bir edebiyat sevgisini paylaşırlar. Gertrude Henry Kdogna aşık olur ve nişanlanırlar. Ancak babası, Kydogna'nın kumar alışkanlığı nedeniyle evlenmelerine izin vermez. Bel aynı yıllarda İranlı şair Hafız-ı Şirazî'nin divanından bazı parçaları İngilizce'ye çevirerek yayınlar. Sonraki 10 yıl Bel'in macera dolu yıllarıdır. İki dünya turu yapar, Orta Doğu'yu yakından tanır. 1902'de Alplerdeki Finstererhorn zirvesine tırmanırken ekibiyle yakalandığı fırtınada bir ipin ucunda asılı olarak geçirdiği 53 saatin ardından gösterdiği cesaretle tüm ekibin kurtulmayı başardığı anlatılır. Günümüzde Alplerdeki bir zirve bu nedenle Gertrude zirvesi olarak bilinmektedir. Bel 1899-1900 arasında yaptığı Kudüs gezisinde Arapça öğrenir, Arapların arkeolojik mirasını keşfeder. Hayatı bu geziden itibaren Araplara karşı duyduğu ilgi hatta tutkuyla şekillenir. Bel o güne dek hiçbir batılı kaşifin ayak basmadığı yerlere, çölün derinliklerine, başında sadece erkek rehberlerin bulunduğu kervanlarla sayısız gezi yapar. Arap kabilelerinin güvenini kazanır. Gertrude'un hayatını yazan Janet Wallach'ın deyimiyle ayak basılmamış toprakların haritasını çıkartarak vahaların yerlerini işaretler. Bu arada İngiltere'nin kimi dost kimi düşman kabul ettiğini öğrenir. Sevgili dinleyicilerim Gertrude Bell 1907'de Anadolu'daki kiliselerle ilgili bir araştırma yaptığı sırada Konya'ya da gelir. Hayatının en büyük aşkı olarak tanımladığı İngiltere'nin Konya Askeri Konsülü Binbaşı Dick Doughty Wiley ile burada tanışır. Bell onu anlatırken gözlerindeki gölgelerde mistik bir şeyler vardı diye yazar. Ancak Binbaşı evlidir. Bell eşinden ayrılması için baskı yapsa da Binbaşı'nın eşinin intihar edebileceği tehdidi karşısında uzun bir süre görüşemezler. Fakat Gertrude günlüklerinde kalbinin hala onun için çarptığını yazar. 1913'te Doughty Wiley Gertrude Londra'daki evinde ziyaret eder. Ancak ziyaret etse de iki aşık tekrar bir araya gelemezler bundan sonra ve ardından Doughty Wiley 1915'te Çanakkare'de bir Türk askerinin kurşunuyla hayata veda eder. Aşiretler hakkındaki bilgileri 1. Dünya Savaşı'nda Gertrude belli İngiltere'nin birinci istihbarat kaynağı haline getirir. Savaşın başlamasına aylar kala Osmanlı İmparatorluğu dağılma sinyalleri verirken İngiliz hükümeti Orta Doğu hakkında sayısız konferanslar veren, kitaplar yazan Bel'in yardımını ister. Bel bölgeyi çok iyi tanıyor, yerel yöneticilerle çok iyi anlaşıyor ve halkı çok iyi anlıyordu. Böylece 1915'in Kasım ayında Gertrude Bell İngiliz istihbaratına katılır. Bell Londra'dan kalkan gemiyle Kahire'ye gelir. Teşkilatta artık Queen of Desert yani Çöl Kraliçesi olarak tanınmaktadır. Orada 1911 yılında birkaç gün bir araya geldiği genç bir arkeologla tanışır. T.E. Lawrence adındaki genç arkeolog daha sonraları Arabistanlı Lawrence olarak anılacak ve Ortadoğu'daki tüm dengeleri Osmanlı aleyhine bozacaktır. Arapları Türklere karşı ayaklandırmak için Arap aşiretlerinin sayısı, yerleşim bölgeleri ve soy kütüklerinin çıkartılmasıyla uğraşır Gertrude Bell. Türk ordusu Kut-ül-Amare'de Hindistan'dan getirilen İngiliz birliklerini yenilgiye uğrattığında Mezopotamya seferi kuvvetlerine katılıp Türklere kurşun dağıtar Arabistanlı Lawrence. Gertrude Bell savaştan sonra da Arabistan'da yaşamını sürdürür ve günümüz Orta Doğusunun biçimlenmesinde büyük rol oynar. O dönemde İngiltere'nin neredeyse en güçlü kadını durumuna gelen Gertrude Bell, başta Irak olmak üzere Arap Yarımadası'ndaki ülkelerin sınırlarının çizilmesinde belirleyici olur. Irak'ı yönetecek kişinin kim olacağını belirlemek de onun işleri arasındadır. Arabistanlı Lawrence'la bir araya gelerek en iyi seçimin 1919'da Paris Konferansı'nda tanıştığı Emir Faisal olduğu kararına varırlar. 1921'deki Kahire Konferansı'nda bu konuda Winston Churchill'i ikna ederler. Faysal 23 Ağustos 1921'de İngiltere'nin himayesinde Irak kralı olarak kıtaç giyer. Sıcak bir Ağustos ayında yapılan törende başkonuk Paris'teki lüks bir butikten aldığı beyaz giysisiyle El Hatun yani Gertrude Bell'dir. Bell Faysal'ın danışmanı olur. Bazı davetlerde Faysal'ın karısı ve çocukları Mekke'de yaşadığından Irak'ın First Lady'si olarak tanıtılır. Geceleri Faysal ve Bel uzun yürüyüşlere çıkar ve birlikte çok zaman geçirirler. Bu durum Bel'in Kral Faysal'a aşık olduğu, bir genç kız gibi aklının başından gittiği söylentisinin çıkmasına neden olur. Efendim kimileri onun kendini beğenmiş, kibirli ve gözünü hırs bürümüş bir zorba olduğunu söylerken, kimileri de çiçeklerle çocuklar karşısında yüreğinin nasıl yumuşayıverdiğini, bir eş ve bir anne olmayı, dünyada nasıl her şeyden çok umutsuzca istediğini anlatır. Fransızca, İtalyanca, Almanca, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Farsça bilen, kızıl saçlı, yeşil gözlü, ince yapılı, daha o yıllarda tütün kullanan, Orta Doğu'nun erkek dünyasında tek başına bir İngiliz kadını. Araplar hakkında yazan bir yazar, bilgili bir arkeolog, çok şık giyinen, sofrasından porselenleri ve kristalleri eksik etmeyen, gözü pek bir gezgin, Deveye de ata da aynı ustalıkla binen, Arap çöllerinin en tehlikeli yörelerinde görününce gezinen bir maceracı. Gertrude Bell, yedi kitabın, akademik bültenlerden The Times'a kadar pek çok ciddi yayın organında yayınlanan sayısız makalenin ve bu arada Britanya hükümeti tarafından bir başyapıt olarak değerlendirilen Beyaz Kitab'ın yazarıdır. Birinci Dünya Savaşı'nda siyasi subay rütbesi alan, savaştan sonra da Doğu Sekreterliği makamına getirilen tek kadındır. Kraliyet Coğrafya Kurumu'nun altın madalyası ile Britanya İmparatorluğu'nun şeref nişanı sahibi, Bağdat Müzesi Eski Eserler bölümünün ise onursal müdürüdür. Şunu belirtelim ki, onun modern Irak devletini meydana getirerek mutlak bir mucize gerçekleştirdiğini kabul edenlerin yanında, Arapları körü körüne desteklemek, onların kaprislerine boyun eğmek, Britanya'ya bir sürü sorun ve masraf açmakla suçlayanların sayısı çok daha fazladır. 1926'da Belli, Irak'ta ziyaret eden Vita Sackville-West onu şöyle anlatıyor. Dizginlenemez bir enerji. Canlılığını, coşkusunu bir anda karşısındakine de aşılama yeteneği. Yaşamın dolu dolu, zengin, heyecan verici olduğunu hissettirme gücü. Ama yine aynı ziyarette dostunun ne kadar halsiz bitkin göründüğü de Vita'nın gözünden kaçmaz. Gertrude Bell'in hayatı bundan birkaç ay sonra, yalnızca birkaç ay sonra 58. doğum gününe iki gün kala trajik bir biçimde sona erecektir. Bell bu yıllarda artık kendini asıl işi olan arkeolojiye vermiştir. Ne yazık ki 2003'teki Amerika Birleşik Devletleri işgali sırasında yağmalanan Irak Ulusal Müzesi'nin kurulması için Gertrude Bell tam 4 yıl uğraşmıştır. 1925'te kız kardeşini Tifo'dan kaybetmiştir. ...kendisini yalnız hisseder ve bunalıma girer. Babasına yazdığı son mektupta ''Sevgili baba artık durmalıyım, daha fazla yürüyemeyeceğimi hissediyorum.'' ...diyerek belki de intiharının ilk ipucunu verir. 12 Temmuz 1926'da ise yüksek dozda uyku ilacı alarak yaşamına son verir. Sevgili dinleyicilerim Gertrude Bell Filistin, Suriye, Türkiye, Mısır ve Irak'ta bir seyyah olarak dolaşır seyahatlerinde gezip gördüğü yerlerin tarihini, kültürlerini, doğal güzelliklerini, toplumsal yaşamlarını, gelenek ve göreneklerini tanırdı. Bölgeyi karış karış gezerek haritalar çıkarır, kazılara katılırdı. Bell aynı zamanda iyi bir fotoğrafçıydı, konularına daha çok bir sanat tarihçisi, arkeolog ve antropolog gibi yaklaşırdı. 1899 yılından başlayarak 1911 yılına kadar Anadolu'ya birçok defa gelen Bell, İstanbul başta olmak üzere Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'ya seyahatler yapmıştır. Bu bölgelerin doğal ve tarihi yapısına ilgi duyan Bel, Anadolu'yu ve Anadolu insanının yaşamını çektiği fotoğraflarla ölümsüzleştirmiş, günlüklerine yazdığı notlar ve mektuplar aracılığıyla o dönem hakkında bilgi vermiştir. Tabii bu noktaya kadar Bell'i masum biri gibi gösterdik ama işin aslı pek öyle değil sevgili dinleyicilerim. Zira o İngiltere gibi son derece kanlı ...denilebilecek bir emperyalist devletin hesabına çalışmış olan bir casustu. Belgeler ve yazılanlar, Osmanlıları Arap Yarımadası'nda arkadan hançerleyenin... ...Lawrence'dan çok Gertrude Bell olduğunu gösteriyor bugün. Bu çabalarının amacının, Arap halklarının özgürlüğü... ...ya da İngiltere'nin petrol yataklarına egemen olması gibi siyasal olduğunu öne sürenler olduğu gibi... ...büyük aşkla tutkun olduğu sevgilisinin Gelibolu Savaşı'nda öldüğünü öğrenince... Osmanlılara beslediği bir öç alma duygusundan hareketle psikolojik olduğunu öne sürenler de bulunuyor yeri gelmişken belirtelim. Efendim Gertrud Bell kaleminin kuvvetinden tabii biraz da o dönemde başka haberleşme vasıtaları az olduğundan pek çok mektup yazmış biridir. Bu mektuplar Bell'in kişiliğine olduğu kadar 1. Dünya Savaşı'nda Orta Doğu cephesine de ışık tutmakta. Bu arada bizler için yani Osmanlı için de önemli birer belge niteliği taşımaktadır. Bel'in ölümü sonrasında aynı zamanda yazar olan üvey annesi Lady Florence Bell tarafından iki cilt olarak yayınlanan mektupları Gertrude Bell'i daha iyi tanımak isteyenler için bir başvuru kaynağıdır. Babası ve üvey annesine gönderilen mektuplar 25 Eylül 1874 tarihiyle başlayıp ölümünden sadece 5 gün önce 7 Temmuz 1926'da son buluyor. 6 yaşında yazdığım ilk mektubunda Mopsa adındaki haylaz İran kedisinin evde yaptığı yaramazlıkları konu edinen Gertrude Bell, son mektubunda ise kendisine gönderilen fotoğraflar için teşekkür ederken eli deyip kendi fotoğraflarını bir düzene koyamadığından yakınıyor. Efendim gelin şimdi Gertrude Bell'in Türkler hakkında yazdığı mektuplardan bir alıntıya yer verelim. 23 Mart 1900 tarihinde Filistin'den gönderdiği mektupta şu satırlar yer almakta. Saat yedi buçukta mutasarrıf efendi fotoğraf çektirmek ister mi diye hükümet konağına doğru yola çıktım. Yeni elbiselerini giymeye fırsat bulamayacak kadar meşgul buldum kendisini. Fotoğraf işini ben dönünce halletmek üzere sözleştik. Efendi Kerakadek yanıma bir asker vermekte diretti. Hiç gereği yoktu ama sanırım bu benim gibi seçkin sosyal sınıflara ait bir tür ceza. Türkler milliyetim nedeniyle olsa gerek benden çok korkuyorlardı. Muhtemelen aklımın bir köşesinde topraklarını işgal etmeye dair projeler olduğunu düşünüyorlardı. Evet, böyle diyor Bel. Türkler e, boş yere böyle düşünmüyorlardı tabii onu da belirtelim. Gertrude Bell 11 Şubat 1905 tarihinde Suriye'den yazdığı bir mektupta şunları belirtmektedir. Yolculuğum hakkında planlar yapmaya koyulduk. Bu arada Garton bana Türk askerleriyle herhangi bir çatışmaya girmeyi düşünüp düşünmediğimi sordu. Böyle bir durumda silahına davranmaktan kaçınmayacağını da ekledi. Ben de böyle bir niyetimin olmadığını, sultan ile açık bir zıtlaşmaya girmek istemediğimi ve askerlerden uzak durmayı umduğumu ifade ettim. Bir başka mektup 10 Ekim 1920 tarihli. Irak'tan gönderilmiş. Geçen gün Sason Efendi'nin gelinini ziyaret için gittiğimde bütün adamları orada konuşmaya can atar gördüm. Sason Efendi... Irak'ın başına yerli birinin geçmesini diğerleri kıskanacağı için sakıncalı görüyordu. Tartışmak için farklı görüşler ortaya attı. Şerif Hüseyin'in oğlu Mısır-Hıdiv ailesinin bir üyesi veya Osmanlı soyundan birisi bu iş için uygun olabilir miydi? Ben Sir Percy'nin bu tercihlere aldırış etmeyeceğini ama kendi payıma Osmanlı soyunun artık bir hükmünün kalmadığını en uygun ismin bir Arap prensi olacağını söyledim. Ve nihayet, sevgili dinleyicilerim, Gertrude Bell'in 22 Nisan 1920 tarihinde yine Irak'tan gönderilen bir mektubundan satırlar. Adam adama er meydanında korkusuzca şunu diyebiliriz ki, bir İngiliz danışman, Türk danışmandan daha iyidir. Biz bu ülkeye verebileceğimiz en iyi şansı vermek istiyoruz. Mesele Arapları bu şansı kabul etmeye ikna etmek. Olaylar kontrolümüzden çıkıp bizi şimdiki yerimizden etmedikçe bunu başarabiliriz. Eğer şimdi yapmaya koyulduğumuz işi 18 ay önce yapmış olsaydık sorun çok daha basit olacaktı. Evet sevgili dinleyicilerim asıl meselenin Arapların yoğun olarak yaşadıkları yerlerden Osmanlıları çıkarmak ve yerine İngilizleri geçirmek olduğu açıkça anlaşılıyor. Bu savaşın bu çabanın sonunun ne olduğu da ortada. Yaklaşık 100 yıldır devam eden emperyalist politikalar, işgaller, açlık, yoksulluk, hastalık, doğa felaketleri vesaire. Dolayısıyla Gertrude Bell ile Arabistanlı Lawrence gibi insanların otantik, egzotik, sanatsal ve ince kişiler olarak pazarlanmasına itibar etmemek lazım. Evet böyle yönleri olabilir ama onlar son çözümlemede İngiliz casusudurlar. Başka bir söze de gerek yoktur sanırım. Efendim bu akşamlık bizden bu kadar olsun. Bu bölümümüzde sizlere Çöl Kraliçesi lakabıyla tanınan ünlü İngiliz kadın casus Gertrude Belli anlatmaya çalıştık. Bunu yaparken gerçekhayat.com.tr'deki Süleyman Şahin imzalı bir yazıdan ve leblebitozu.com sitesinden yararlandık. Bendeniz Bertan Rona. Geçmiş zaman olur ki sizler için hazırlayıp sunuyorum. Programı her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de Radyo Gerçekte dinleyebilirsiniz sevgili dinleyicilerim. Böylece tarihin ilginç ve önemli olaylarını, kişilerini benimle birlikte hatırlamış olursunuz. Önümüzdeki bölümde yeniden bir arada olabilmek dileğiyle esen kalın.
0: Geçmiş zaman olur ki sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.